0: A mensagem de hoje é uma mensagem que com certeza vai mexer muito comigo com você. Porque é uma pergunta. Geralmente a gente foge das perguntas. E principalmente se for uma pergunta que com certeza vai confrontar. Fala sério gente, quem é casado aqui? Você gosta quando sua esposa pergunta alguma coisa para você? E aí, você já fez aquilo que eu pedi três meses atrás? É horrível, né? Nessa hora você já finge que está dormindo. E a pergunta de hoje é, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Eu sei que Deus tem muitas expectativas em relação a mim e a você. Quando a Bíblia fala no livro de Jeremias 29,11. Isso é Deus falando. e Ele está falando para mim e para você porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, então me invocareis, ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o o vosso coração eu sei que é normal a gente fazer planos na vida e a gente tem que planejar quer ver uma coisa? tem alguém que está noivo aqui, noivo já, já marcou a data do casamento? ah sim senão já ia pegar ele porque é, é bom planejar mas quando a gente entende que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem vem dos lábios do Senhor. Por quê? Porque Ele sempre tem algo melhor para mim e para você. É aí que a gente começa a pensar assim, ok, a, a, aquilo que eu espero de Deus é uma coisa, mas e o que Deus espera de mim? algumas pessoas pensam que o que Deus está esperando de mim e de você é perfeição. E não é, não. Porque eu e você pode escrever isso aí não é heresia. Só vamos ser perfeitos no céu. Aqui vai ser um processo. É processo dentro de casa, não é não? Esses dias uma pessoa mandou uma mensagem, disse, pastor, não fala meu nome não, mas faz uma pregação sobre sogra eu vou deixar por amor a dois bichinha está processada por quê? porque é, é verdade gente, no, não tem perfeição na terra e Deus não está esperando isso de mim, de você agora, ele está esperando obediência já posso já posso dar essa pincelada aí para mim e para você. Se tem algo que Deus espera de mim e de você, é obediência. Obediência a quê, pastor? A vontade dele, de Deus. E principalmente nos dias de hoje, porque nos dias de hoje, o que o diabo tenta implantar no coração das pessoas é que, ah, não, cada um tem que ser independente, independente dos outros e principalmente de Deus. Glória a Deus Que Deus trouxe um manto Sobre a nação brasileira Eu vou repetir isso porque Eu não sei se você já reconheceu Mas a nossa nação é uma das únicas Que continua conservadora Vai estudar vai, vai, Olha as nações do mundo Vê como estão Mas vê a nação brasileira porque existe um manto de dependência né, de homens, não, não é dependência em homens, não. é dependência naquele que está acima de tudo e de todos, é Deus, mas o diabo tenta, ei, o diabo tenta fazer com que a gente seja independente, E quando vem a independência, vem a desobediência, a Eva caiu porque achou que era independente, Adão, foi na dela Caiu também O espírito de independência Ocupou tanto o coração deles Que eles disseram assim Vamos fazer uma roupinha pra gente Virar estilistas Aí Deus chega e diz assim Não, aqui não Aqui tem dono Eu amo vocês Vamos botar a roupa adequada porque a minha história com vocês não vai acabar por aqui não. Filhos, nós vivemos dias maus, malignos, difíceis. Fim dos tempos. Onde as pessoas têm tentado deixar Deus de lado. E deixa eu te falar uma coisa. Deus, sem mim e sem você, continua sendo Deus. Agora, se a gente inventar, <risos> de falar para Deus assim, não, eu não quero mais o Senhor não. Pode cair. Pode ter certeza de que nós estamos infelizmente abrindo o nosso próprio túmulo. Por isso que se tem algo que Deus requer de mim, espera de mim de você é obediência. É como um pai. Qualquer pai quer que seu filho seja o quê? Ó, pé Esses dias, eu tô dormindo e de repente eu ouço o barulho de, de uma porta, de um quarto se abrindo cinco e pouca da manhã. Entendeu? Tem alguém saindo. Não, não deve ser anjo. Apesar de que a casa tá ungida. <risos> e eu me levanto. Quando eu me levanto, e que eu estou indo para a porta de casa, eu encontro gente, Helena apertando o botãozinho daquela travinha para sair. Eu olho para ela e falo, Helena! Ela diz o meu pai, tu vai para onde, mulher? Para casa de vovó. eu disse, você vai desobedecer, papai? Você sabe que não, não, você não pode sair sozinha daqui. Eu, eu percebi que ela estava mijadinha, tia, porque ela está naquele processo de, graças a Deus, deixar a fralda de lado. Obrigado, pai. A bicha tá cara, meu Deus e aí eu fiz, vem cá filha, fez xixi, e ela estava aprendendo tão direito, e ela não fez xixi na cama não gente, eu acho que fez nela mesma, e aí foi para a avó, não sei porquê, aí eu tirei a roupinha dela, botei o outro, botei ela na cama para dormir comigo, qualquer pai, espera de um filho o quê Obedece, Deus não é diferente não, ele deseja que a gente obedeça, que a gente faça as escolhas certas, por que o senhor está dizendo de fazer as escolhas certas? Porque a gente tem uma decisão. Deus não vai, de forma alguma, é, 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 exigir que eu e você façamos o que Ele está mandando. Não, não. Ele vai orientar. Ele vai dizer assim, esse é o caminho. Mas Ele nos deu livre arbítrio para que a gente tomasse a decisão certa. Quem faz escolhas erradas, eu vou falar, viu? Infelizmente, acaba destruindo tudo aquilo que Deus está sonhando, sabe? Quando lemos Jeremias, as expectativas do coração de Deus para mim e para você, ei, não acontecem, sabe por quê? Não é por causa dele, é por causa da gente. Um escritor francês chamado Fortnite Storvix. Ele escreveu um, um livro e nesse livro ele falava sobre um político francês cujo desejo do coração era se tornar presidente da França. Esse cara fez de tudo para poder alcançar esse sonho. E quando eu digo de tudo, até a sua própria família ele perdeu. Ele começou a galgar posições cada vez maiores. Até que chegou o dia em que ele se tornou presidente da França. No dia da festa. Posse. Todas aquelas pessoas lá no, 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 no palácio onde ele iria morar. Uma pessoa o viu andando solitariamente em um dos cômodos do palácio e dizendo assim, estraguei a minha vida. Sabe por quê? Às vezes a gente pode até pensar que está fazendo a escolha certa. Mas não é a escolha que Deus quer para nós. E aí... E vem a obediência. Eu já tive gente que chegou para mim e disse assim, pastor, vou sair da igreja. E, e, e pode sair, você não pode sair de Cristo. Porque você continua sendo igreja. Mas eu já tive gente que chegou para mim para dizer assim, pastor, vou sair da igreja. primeira pergunta que eu faço é, Deus falou com você? Não, não falou, pastor. Eu tô brigado com um bocado de gente, mas falou. Aí eu, aí eu olho, eu digo assim, com muito amor, eu digo assim, não sai não, filho. Resolve o que você tem que resolver com um bocado de gente. E depois, se Deus falou, você sai. Porque se não... São escolhas que a gente toma agora. E que não, a gente não vai ter como voltar, não. A pergunta que eu quero fazer para mim, para você é. A gente está sendo obediente a Deus? A gente está fazendo as escolhas certas. Quais são as escolhas que eu tenho que tomar então, pastor? Vamos lá. O que, é que Deus espera de mim e de você, mais ainda, em relação à obediência? Primeiro, entrega. O Salmo 37,5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É entregar o caminho. Mas não é só entregar, é confiar. E claro, confiar não quer dizer que ele vai fazer o que você quer que ele faça. Que ele vai realizar os desejos do seu coração do jeito que você quer. Não, não. Não, ele vai fazer, na verdade, o que ele sabe que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Agora, é aqui que muita gente erra. Deus não espera que a gente entregue a Ele metade do caminho. Deus não espera que eu e você, quando chegamos para Ele e, e falamos assim, não pai, eu vou entregar meus sonhos agora, somente os sonhos que estão relacionados a essa área da minha vida. Agora, os meus sonhos de família, de relacionamento... Eu consigo lidar. Você sabia que entregar metade da vida para Deus é não entregar nada? Nada. A Bíblia fala que um, um jovem rico foi até Jesus e quando chegou até Jesus, ele até queria entregar. Está pensando no quê? Queria. Ele queria entregar o coração Ele foi lá justamente para saber O que é que eu vou fazer Para herdar a vida eterna O que é que eu faço Para viver essa promessa De morar eternamente lá no céu E Jesus dizia É fácil Pega todos os seus bens Dê aos pobres Jesus nem falou assim Me dê Dê aos pobres e me segue Se você já leu essa história Você sabe Que o fim dela é trágico Por quê? Porque aquele jovem Saiu cabisbaixo E a gente nunca mais ouviu falar Dele Sabe por quê? Porque ele não queria entregar tudo e sabe, tem muita gente da igreja que diz assim, já entreguei minha vida a Jesus. Foi, entreguei, pastor. Ah, que maravilha, que bênção. E aí, você, você é desmista? Não, desmista não. O quê? Então, então o seu coração, o que você está dizendo que entregou a Jesus, continua sendo de mamão. É. Pastor! Ultimamente, só está botando para quebrar. Mas, filhos, deixa eu dizer uma coisa. Se Deus está esperando de mim, de você, uma entrega total, como é que eu vou dar para Ele a metade achando que eu estou dando tudo? Ah, pastor, entreguei minha vida a Jesus. Foi mesmo, glória a Deus, que bênção. É isso aí, pastor. E... e, e eu e o meu noivo ai glória espiçam é a gente já vive uma vida de marido e de mulher mas como é que é? você entregou o que a Jesus? não, não, você entregou o seu corpo a ele ao seu noivo e, e ele entregou o corpo dele a, a você mas você não se entregou a Jesus não porque Jesus procura uma noiva que é santa meu filho Jesus procura uma noiva que é sem mácula. Entrega. Tem que ser total. Porque senão você vai estar entregando migalhas para Deus. E Deus não quer suas migalhas. Deus quer você todinho. E se você está achando que é, vou me entregar todo mesmo, porque eu sou fera, mas não, não. Você vai se entregar para Deus quebrar você. Porque a gente não presta. Aí ele tem que quebrar para fazer um vaso novo. De novo. Ah. Por isso que a Bíblia diz assim: Se alguém está em Cristo, uma criatura, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Novo. Ei A entrega precisa ser total A gente tem que deixar Jesus no controle Da nossa vida por completo Namã O generalzão Que achava que, que era o fera, que era o cara que comandava Que era a autoridade máxima Vai ao profeta Ah eu amo isso O profeta nem quer, não quer nem saber dele manda o servo, disse assim, manda <risos> mergulhar sete vezes no rio, na mão ficou irado, sabe por quê? Ele, ele, ele não ia se entregar totalmente, até que um servo dele diz assim, ô oh, meu general, se tivesse pedido algo mais difícil, você não, você não ia fazer, vai ser curado logo dessa praga, dessa lepra, vai lá, mergulha quantas vezes? Sete, quantas vezes? Tinha que ser sete, sete é o número da plenitude, sete é o número da totalidade, sete é o número perfeito, sete é o número de Deus, e ali, o que Deus está fazendo é o seguinte, Namã, a partir de agora, você é meu. Ah, pa, por isso que quando o sai daquela água, filho, depois dos sete mergulhos, ele sai outra pessoa. Não só no físico, não. Estava bonitinho? tava. Mas vou te dizer, aqui dentro, ele era outra pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós só nos tornaremos outras pessoas. De verdade. Quando nós entregarmos totalmente a nossa vida aí. Hey! Ei, coração, corpo, alma família, finanças sonhos empresa negócios, seja o que for você vai dizer assim, está nas tuas mãos pai entrega tem que ser total e o próprio Jesus ensinou isso porque no Getsemane quando ele diz assim pai não tem como afastar esse cálice, não. Deixa eu só a metade. Mas ele, ele, ele conhece. Ei, Jesus conhecia o Pai e a gente tem que conhecer o Pai. Eu sei que tem gente que tá aqui que eu não tô nem falando nada, mas o Espírito Santo Deus já tá convencendo você de pecados, pecados. Sabe por quê? Porque você tá Eu não, pastor, eu tô convertido, mas eu gosto de uma farra. Me entreguei a Jesus, pastor, mas eu encha a cara de vez em quando. Não, 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 não. não. Se entregou não. Porque quem se entrega a Jesus Só fica bêbado do Espírito Do Espírito É o é. Ah Escuta Gente, e olha que eu tive que acordar de quatro e meia da manhã Deixa eu falar uma coisa para você Não tem como a gente negociar com Deus. Não tem como a gente chegar para Deus e falar assim: Deus, não só, deixa eu só ficar nesse joguinho de azar aqui. Só isso? eu jogar na loto. Que? Você ainda. Não. Meu amigo, você já ganhou o maior prêmio de todos. Na cruz do Calvário. Ei! gastou mas se eu ganhar eu, eu vou dar o dízimo. Deixa eu beber água que eu preciso é total e ponto final olha para essa pessoa linda que está perto de você sacode ela e diz assim entrega ou é total ou não é nada ou é total ou não é nada é isso que Deus espera de mim, de você porque a gente sempre está lá com Ele, Deus eu estou esperando isso do Senhor, e Deus eu também estou esperando isso de você, obedece entrega totalmente, bora ah gente entreguei minha vida a Jesus uh! foi, foi glória a Deus mas pastor, eu sou aquele que eu gosto de ficar no meu lugarzinho ah é? sentado peraí, 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 peraí. quando Jesus se entregou ao pai para vir morrer por mim e por você na cruz ele saiu do trono quem é você para querer ficar sentado na cadeira Ei, somos nós não, 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 pastor, porque eu amo é tão bom, pastor aquela cadeira gostosa fofinha. e parece que estão fazendo uma manutenção maravilhosa no ar pastor, está até mais gelado hum eu não, eu não tenho como conceber alguém que diz, eu entreguei minha vida a Jesus mas não ganha ninguém para Jesus Se a entrega é total, gente... Meu Deus, eu tenho que ver o tempo aqui. Estou vendo agora. Se a entrega é total... Como é que eu não vou me entregar por vidas? Como é que eu não vou querer usar talentos que Deus me deu... De chegar numa célula, de levar a gente para a célula... De ganhar vidas para Jesus... Deus espera de mim e de você. E ele não exige, não, porque é uma escolha minha e sua lembra, mas Ele espera, entrega total, e sabendo que quando a gente confia nele, as coisas acontecem, porque há 20 anos eu tomei uma decisão juntamente com Talita, de sair de onde a gente estava, igreja linda, bem estruturada, eu tenho gente aqui, que, que faz, faz parte da igreja do meu pai, que está morando aqui, está vindo para cá, falei com a pessoa, e Deus disse assim, filho, eu, eu quero você totalmente, sabe, eu, eu lembro naquela época, eu pensava assim, meu amigo. Peraí, peraí. Talita tá tá, mora em Candeias, se esconde lá. Eu vou sair de lá para o Paulista. Eu comecei a pensar assim, como é que vai ser? Peraí, porque o culto aqui era quarta-feira, sexta-feira, domingo de manhã, domingo de noite. É. Aí eu comecei a imaginar. Peraí, peraí. Eu só, faço, eu só faço direito teologia e dou aula de inglês está ali, está fazendo direito ciências sociais a gente tudo novinho Deus só disse assim vai se entregar totalmente ou não? aí ele disse, oxe, agora eu vou falar uma coisa para você nunca me arrependi da decisão que tomei porque foi total vale a pena vou falar, o Espírito Santo Deus está falando que tem gente que não está não está servindo, não está se entregando não está liderando, não está usando o dom, talento, sabe por quê? porque fica justamente pensando, mas meu trabalho ah, mas meus estudos há mais isso, há mais aquilo e Deus está dizendo assim se entrega totalmente que você vai ver o que, é que eu vou fazer em você e através de você aquela mulher do, do, do alabastro filho você sabe o que ela fez? o um vasinho perfume boni, bon, cheiroso caro qual é a marca boa aí pra gente da Mary Kay Mary Kay vai ter que me pagar alguma coisa aí viu? Vou te falar, essa mulher pegou esse vaso e fez assim: é para dar? Eu só dou tudo, só, só se for tudo. Eu acho que os, os, os discípulos, principalmente Judas, esses ficou endemoniado lá e se estribuchou, porque ele ficou pensando assim: rapaz, o perfume é tão cheiroso, podia ter deixado um pouquinho para mim. Mas essa mulher nos ensina, filhos, que é para entregar, meu amigo, é para Deus, porque é para Ele. Então entrega tudo. Se é para liderar, faz com excelência, se entrega totalmente. Ei, é para amar, vai amar com tudo. Mas não pode ser pela metade. Não pode. Por isso que aquela mulher pegou e bum, quebrou tudo e acabou. -se. Eu sei que Deus espera isso de mim e de você. Posso entregar? Entrega, entrega, entrega. O final de semana foi puxado para mim. Porque eu fiz um bate e volta em São Paulo. Eu já cheguei já para pregar. E quando acabou o culto, eu fui dormir quase uma hora da manhã. Eu mandei uma mensagem para Magno meia noite e pouca. sempre que eu viajo, que eu prego dia de sábado eu amo estar aqui pela manhã sabe mesmo que seja preciso pegar o pior voo que existe o mais cedo sabe eu acho que eu dormi umas três horas e pouco quatro horas e quatro e meia eu já estava acordado avião, quem é que dorme em avião gente, é difícil eu botei uma musiquinha. Tu já disse que Botei uma musiquinha assim, mas. Eu aprendi uma coisa, filho. Se é para entregar, se entrega totalmente. É fazer o melhor, é se dar de uma forma que. Porque é para Deus. Eu sei que hoje. Eu sei que hoje o Espírito Santo de Deus está cutucando muitos corações, dizendo assim. Ei você sabe você vai entender o que eu vou falar talvez o pessoal online não você está fuleirando já pensou o Espírito Santo olhando pra gente e dizer fuleiro é. Para o pessoal que está online que é de vários lugares aí do Brasil e do mundo Sabe, a pessoa fuleira, aquela pessoa que, que, que faz o um migué, sabe, que não. Eita, pior, piorou. Meu Deus, Espírito Santo, traduz isso pra eles. Nome de Jesus. Mas é alguém que não dá totalmente o que tem que dar. Não dá. Por exemplo, não vou falar, não. Eu ia falar, mas não posso. É de time, não posso falar. Hum, eu sou de todos, é claro, né? Mas a gente tem que se entregar totalmente. Mas o que é que ele espera mais de mim, de você? Vou correr ousadia. 1 Tessalonicenses 2, 1, 2 diz, porque vós mesmos irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Tem gente que é é ser usado, mas não é ousado fala uma coisa, para mim e você tem gente que diz assim, entreguei minha vida a Jesus pastor, eu fiz o que o senhor disse aí, entrega totalmente, mas parece que a luta começou a ficar maior seja bem-vindo ao clube é isso mesmo sabe por quê? porque antes você estava do lado do adversário que não estava nem aí para tu. aí quando você se entrega a Jesus é guerra guerra da carne contra o Espírito é a gente sabe é, a nossa guerra é, 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 é contra principados, potestades dominadores do mundo tenebroso potestades, é isso aí a pessoa faz o quê? a primeira lutinha que está vivendo passando não vou mais pegar, não, não vou mais para célula. Era ali em treinamento, não quero fazer mais nada. O negócio tá piorando, tá nada, tá melhorando. Você que não tá conseguindo não enxerga ainda, que o Espírito Santo vai abrir seus olhos hoje. Vai tirar as escamas dos olhos para mostrar que você tem uma mão que tá sobre sua vida. E que trouxe ousadia para que você seja quem Ele quer que você seja. Esse texto de Tessalonicenses fala que, que Paulo está mencionando uma grande batalha que ele viveu lá em Filipos. Mas você está pensando no que essa batalha fez com que ele se tornasse mais acuado, mais apático? Ele retrouxe desse? Não, foi aí que ele disse assim, agora é que eu estou sendo mais ousado em Deus para falar do Evangelho é engraçado, tem tanta gente que tem ousadia para chegar diante de Deus e dizer Deus, estou aqui porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança e o Senhor tem muitas promessas o Senhor tem muitas bênçãos para me dar é, glória a Deus, está certo, calma mas você tem ousadia para pedir bênção de Deus mas não tem ousadia para poder levar o Evangelho? Não tem ousadia para poder se colocar diante do diabo que já perdeu, já está debaixo dos seus pés. E dizer assim, tira a pata da minha casa, porque a minha casa está firmada sobre a rocha. E aqui você não entra não. Tem gente que tem ousadia, filho, para falar da vida dele e dos outros. é o que é mal sabe, a gente precisa ser ousado, para quando a gente abrir a nossa boca onde quer que seja seja a voz do céu descendo a terra onde a gente chegar, meu Deus eu creio, gente, eu vou falar uma coisa pra você. a gente vive em últimos tempos e Deus está levantando uma geração de profetas Deus está levantando a mim e a você. Nós somos um exército onde Deus vai nos levar para lugares, um trabalho, do nada. Deus vai revelar, vai botar a ficha para você assim, puto cara. Do nada. Você vai chegar para a pessoa e dizer assim, ó, você está vivendo isso, 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 isso e aquilo. E Deus está dizendo, que você tem que se arrepender, você tem que entregar o coração para Jesus. Porque senão vai acontecer isso e isso. E a pessoa vai começar a chorar. mais do que nunca nos dias atuais Deus é, ele espera de mim ousadia a igreja como diz a bíblia, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela a igreja é ousada a igreja ataca o inimigo não os homens, nós atacamos o diabo e com ousadia por isso que Daniel teve a ousadia. E quando disseram assim, não é para orar. Daniel disse assim, eu oro. Por isso que Sadraque começou a Nego, Quando disseram assim, é para se prostrar. Não, não, não. Eu só me prostro diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Só diante do meu Pai. Cuidado para a gente não ser o crente 007, é porque eu sou tímido, os tímidos não darão o rei dos céus, sabe, você pode até não gostar de falar, mas seja ousado no agir, seja ousado no amor, seja ousado no servir, hoje, a gente está celebrando a vida desses voluntários todos os voluntários, gente são centenas, centenas, centenas de voluntários da Igreja do Amor, e cada um tem sido ousado no servir, porque tem entendido assim, ei, 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 eu estou ali para ser uma bênção na da vida das pessoas, eu tô, estou tô ali para pegar o dom que Deus me deu, para poder despejar na vida das pessoas, e alcançá-las de alguma forma você talvez pense assim, ah pastor é só ficar ali paradinho, não, não. É. esses aí são atalaias chega junto O um fogão sabe, um coraçãozinho lá que é feito é uma bomba que explode assim quando, quando a pessoa olha tá o fogo assim ó. e Jesus olhando dizendo assim Vou pegar você. A gente precisa ser ousado. Tudo que a gente faz. Pregando a verdade. Sabe, a gente precisa falar de arrependimento, de abandono de pecado, de santificação, de salvação. Porque hoje tem muita gente que está tentando camuflar o evangelho. Ah, hoje tem muita gente que tá tentando, né, dar uma maquiada. E diz, venha, vem. Deus, Deus te ama. É. E ama muito, meu filho. Deus te ama tanto que Ele vai quebrar você todinho. Porque você chega do jeito que tá. Mas sai do jeito que Deus quer que você fique. Ah. É diferente. Cheguei, Isaías. Eu sou, sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Aí Deus fala: Tá bom, peraí, deixa eu pegar o fogo aqui. E é o que? Tem fogo aqui, viu? E aí também, olha lá: Tem fogo, tem fogo. Sabe para quê? Para Deus purificar a sua vida. Para Deus transformar. Ei, pastor, eu amo a igreja. Eu amo a igreja. É mesmo. Vou todo domingo com minha amante. Deixa eu beber água de novo Pois quando Jesus voltava vai é você e a sua amante para o inferno Juntinhos, de mãos dadas Está errado Nesses 20 anos Eu nunca tive medo de falar o que Deus estava mandando eu falar como é que é para nunca? Nem para líder, nem para pastor, nem para... Quem? O único medo que eu tenho é de não falar o que ele manda eu falar. Porque aí, meu amigo, misericórdia, eu estou acabado. Filhos, nós temos que ser ousados para sermos bocas proféticas de Deus. Vamos acabar porque já está em segundos ali. Misericórdia. O que é que Deus espera de mim de você, igreja? Ele espera de mim de você um amor incondicional. A Bíblia fala em Deuteronômio 6,5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Deus quer que a gente seja apaixonado por Ele. Deus quer que a gente seja desesperado por Ele. Ele quer de verdade que a gente o ame acima de tudo, acima de todos, e que se for preciso abrir mão, qualquer coisa a gente vai abrir porque é isso que quem ama incondicionalmente faz foi isso que Jesus fez na cruz eu vi a história de um camponês filho. ele tinha uma plantação de arroz que era tão grande ele tinha acabado de colher essa safra e ele sabia na sua cabeça que era a safra da vida dele ele ia ficar multimilionário Esse terreno, essa, essa plantação era num lugar alto. E, e, e lá do alto ele conseguia ver um vilarejozinho que ficava bem à margem do oceano. E quando ele tinha acabado de colher toda a safra, de botar em saco, tudo bonitinho, ele olhou para o vilarejo e percebeu que estava vindo uma onda gigante, um tsunami. naquele momento só veio uma coisa na cabeça dele, ele disse assim para o servo dele, pega a tocha agora e o servo dele foi o funcionário foi, pe pegou a, a tocha e, e deu na mão dele sabe o que ele fez? ele queimou todos os sacos de arroz um fogaréu foi visto lá do alto O pessoal do vilarejo Quando viu aquilo acontecendo Correu e pensou assim Meu Deus, está acontecendo alguma coisa lá Nas terras do Camponês, vamos ajudar Todo mundo foi Porque era uma plantação enorme E as pessoas não morreram Porque aquele homem entendeu O que é amar incondicionalmente O que é amar deixando de lado Aquilo que é passageiro Mas sabendo está fazendo a coisa certa Quais são os sacos de arroz Que eu e você estamos prontos para queimar E para mostrar para Deus Paizão, eu te amo Às vezes o saco de arroz vai ser o WhatsApp Que você de manhãzinha já está lá nele Vai ser o Instagram hein? Talvez os sacos de arroz Ser tantas coisas que você coloca como prioridade na sua vida, deixando a presença de Deus de lado. Sabe o que é que acontece? Deus está sempre lá, dizendo assim, filho, vem cá. O problema da gente é que a gente ama Deus de forma circunstancial, quando Deus nos ama de forma incondicional problema é que quando está tudo bem... Ah, quer saber de Deus? Não. Agora deixa apertar. Vai para o médico. Está com o quê? com câncer. Deus faz um milagre. A família começou a ser destruída. A esposa chutou ele. Deus faz um milagre. Deixa eu dizer uma coisa para mim para você. A gente tem que ficar com Deus em todo o tempo. Porque Ele nunca desistiu de mim, de você. Sabe quando Adão e Eva pecaram? Você está achando que... Ah, Deus tirou a Eva e Adão do, do paraíso. Desistiu deles. Que desistiu nada, gente. Um animal foi morto. Simbolizando o sacrifício de Jesus. E por que saiu do Por Porque... Todo erro tem uma consequência O que a gente semeia A gente colhe Mas Deus continuou lá Querendo cuidar dele Querendo cuidar de Eva Querendo cuidar de Caim, de Abel de, Ei, qual foi a voz que Caim ouviu Quando matou Abel? Foi de Deus Porque Deus continuava lá Deus não desiste O amor dele é incondicional A gente pode fazer o que for Ele está dizendo assim eu ainda te amo. Eu ainda acredito no que eu sonho para você. E sabe o que é que Ele quer? Ele quer que a gente reflita esse mesmo amor na vida das pessoas. Fique em pé seu lugar. Porque eu sei que talvez você veio aqui dizendo assim, Deus, eu estou esperando tanta coisa do Senhor, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa... E Deus está dizendo assim, eu também estou esperando tanta coisa de você. Tanta coisa, tanta coisa. Hoje é o dia. dia eu e você nos colocarmos diante da presença do Senhor e dizer assim, ei, eu não estou me entregando totalmente não, mas hoje eu quero te dizer, Paisão, pega tudo. Pega tudo hoje é o dia de eu e você nos colocarmos diante da presença dele sermos obedientes escolhemos o que a gente sabe que está de acordo com o coração dele a gente, a gente precisa sair daqui tô tomando essa decisão mas ela é pessoal eu tô bem amigo a minha pergunta é você tomou a sua eu quero que, enquanto a gente vai adorar o Senhor, seja um momento de uma oração introspectiva, reflexiva. Onde você vai estar colocando o seu coração nas mãos de Deus. E deixando Ele fazer o que só Ele pode fazer. Fecha seus olhos, vamos lá.